0: A więc jesteś adeptem UX, UI. Stawiasz pierwsze kroki w branży juniorem i zastanawiasz się, w którą stronę chcesz iść. Co decyduje o tym, czy znajdziesz pracodawcę, czy znajdziesz własnych klientów. Jak zaplanujesz swoją ścieżkę kariery jako tenże junior. Jak pokażesz swój mindset i warsztat, aby zbliżyć się do sukcesu. Portfolio. Tak, ale musisz wiedzieć też, że... Case study jako studium przypadku jest tym odbiciem Twojego warsztatu projeko, projektowego. Ja mam dla Ciebie 16 rzeczy, o których będziesz musiał pamiętać, musiała pamiętać tworząc e, tego rodzaju dokument. Więc jak? Raczej nie za pomocą pięknych interfejsów. Szkoleniowcy, wykładowcy, masterzy. E, mentorzy i UI, absolutnie wszystkie tękie głowy prowadzące kursy, webinary, studia, e, konferencje powtarzają zgodnym chórem twórz portfolio, miej po, portfolio. Jednak e, często ty e, słysząc portfolio masz przed oczami mnogość obrazków, rodzajka ładnych interfejsów użytkownika, piękne zaokrąglenia, piękne kształty, piękne grafiki, które pozwalają jedynie zobaczyć, czy umiesz ładne ekrany. I choć te ładne ekrany pomagają sprzedawać, Ty musisz wiedzieć, że interfejs użytkownika znajduje się na samym końcu procesu projektowego. Są wynikiem, są kropką nad i wisienką na torcie, czy tam truskawką na torcie. Nie widać w nich całego magla to, towarzyszącemu temu yy, tego sita decyzyjnego badań, narzędzi pozwalających określić strategię funkcjonalności, czyli to, czym de facto dany produkt jest, ma być, jakie ma spełniać cele, jak się monetyzować, co w końcu w ujęciu zwinnym agile'owym znajduje się w MVP Minimal Valuable Product. Ładny ekran to nie wszystko, kropka. Dlatego też Prezentowanie portfolio tylko jako zbioru interfejsów użytkownika mija się z celem. Jeżeli uczestniczyłeś w dobrym kursie, czytałeś odpowiednie książki, słuchałeś odpowiednich ludzi, to na pewno wiesz, że prawdziwym wyzwaniem dla młodego projektanta jest przygotowanie swojego własnego case study, swojego własnego studium przypadku. I o tym, mój szanowny słuchaczu, będzie ten odcinek dzisiejszy. Dowiesz się, jak przygotować się do case study, jakie istotne informacje przekazywać, jak opowiedzieć i przygotować tę historię, historię twojego produktu, historię twojego warsztatu. I wiem, że nie będzie łatwo, ani szybko. Wiem, bo byłem tam kiedyś w tym samym miejscu, w którym ty jesteś obecnie i po latach ciągle uważam, że dla siebie pracuje się najgorzej, dla siebie robi się rzeczy najgorzej. Dlatego też ta, ta audycja, ten podcast to początek, który nadgryzie jedynie temat i ma wam pomóc przygotować tą własną opowieść, scenariusz tej opowieści. Kolejnym dobrym krokiem, do którego was zapraszam, jest webinar, w w sposób merytoryczny i praktyczny pogłębimy, przepracujemy założenia, które dzisiaj odsłuchasz. W opisie masz link, skorzystaj, żeby się zapisać. Masz też, masz też tam link do artykułu, więc... Więc zapraszam serdecznie. Zatem jak powinno wyglądać dobre case study, dobre studium w przypadku? Przede wszystkim powinno być prawdziwe, twoje i zrozumiałe. Nie zrozumiałe dla ciebie, zrozumiałe dla innych. Opowieść, którą będziesz chciał zaprezentować innym musi być prawdziwa, co znaczy, że możesz ją poprzeć dowodami, musisz ją poprzeć dowodami. Musi to być także twoja Historia unikalna i autorska. Musi być także zrozumiała dla tych, którzy nie mieli do tej pory styku z Twoim produktem nie znają Cię, nie znają kontekstu Twojej pracy, narzędzi, które wykorzystałeś, problemów, z jakimi się zmierzyłeś, rozwiązań, które odrzuciłeś, i tak Tutaj całe na biało wchodzi storytelling. Polecam pozycję Pawła Tkaczyka. Storytelling to jest umiejętność interesującego opowiedzenia o swojej pracy i tutaj zanotuj sobie bardzo ważna jest struktura tej opowieści czyli kontekst, wyzwanie, któremu musiałeś sprostać, rozwiązania, które zastosowałeś i w końcu wynik twojej pracy. Pamiętaj, że twoja opowieść musi być o tyle porywająca co uporządkowana i zrozumiała w końcu odbiorcą jest rekruter w końcu odbiorcą jest ktoś, kto musi, kto musi się nią zainteresować doświadczyć tego czego doświadcza użytkownik i na samym końcu najlepiej jakby polubił twój produkt, który zaprojektowałeś. Kluczem do tego, do tego zatrudnienia twojego na podstawie case study będzie umiejętne przy, przekazanie twojemu odbiorcy, pracodawcy, rekrutorowi, klientowi, whatever, twojego mindsetu, twojego procesu tworzenia, podejmowania decyzji, sposobu komunikacji, definiowania, wyzwania i rozwiązywania problemów. Tego, jaki de facto prezentujesz. Warsztat. Bo ten proces projektowy właściwie to jest ta Twoja historia, to jest ten storytelling, który się tutaj pojawia. Twoje jakieś stadium powinno być oparte o Twój proces projektowy lub o proces projektowy zespołu, w którym pracowałeś, funkcjonowałeś podczas wytwarzania produktu cyfrowego. I każda dobra historia ma wstęp, rozwinięcie <śmiech> i zakończenie. Więc opowiadając o tym procesie, zacznij od początku, natreś tło, kontekst narracji, mów o wyzwaniach projektowych, o postawionych hipo hipotezach, wykorzystaj narzędzia i ideę biznesową. Zanim jednak opowiesz o badaniach jakościowych, ilościowych, warto wspomnieć o tym, co było przed badaniami, o poznaniu kontekstu desk researchu. Jeżeli przeprowadziłeś badania jakościowe, napisz o tym, jaka była grupa fokusowa, jak ją wyłoniłeś, co z tego wynikło i jakie wyciągnąłeś wnioski po tychże badaniach. Podsumuj proces badawczy, nadaj mu kontekst. W tym miejscu możesz także opowiedzieć o tych smaczkach, tworzenia i ciekawostkach, jakie natrafiłeś, rzeczach, które Cię zaskoczyły lub zainspirowały, które zmieniły Twoje postrzeganie, postrzeganie przez Ciebie idei biznesowej slash produktu. Dodaj cytaty, to bardzo fajnie działa, zawsze wzmianki, wycinki, coś, co pokaże, że zgłębiłeś ten proces, że chciałeś zrozumieć, co projektujesz i dla kogo. To jest znakomity haczyk na łapanie interakcji i rozpoczęcie ciekawej rozmowy na własnych warunkach z Twoim odbiorcą, rekruterem, potencjalnym pracodawcą, potencjalnym klientem. Bardzo ważne, nie bój się błędów, nie bój się o nich opowiadać. Proces projektowy to jest roller coaster i upadków. Jak na prawdziwej kolejce górskiej mogą być momenty zachwytu, eksplotacji rzeczy, w które trafiłeś, a także mdłości i przerażenia. Dosyć to plastyczne. Na początku każdemu twórcy towarzyszy duża doza niepewności kluczenia, szukania, odrzucenia rozwiązań, które wydają nam się idealne, a po badaniach okazuje się, że były jedynie jakimś tam widzimisiem. To normalne etapy procesu twórczego. Nie bój się ich. Nie bez powodu proces projektowy jest iteracyjnym, podzielony na kro, kro, kroki milowe. Dzięki temu możemy powrócić do konkretnego etapu i nanieść poprawki. Istotne jest to, jak opowiesz o swoich widzimisiach, jakie obaliłeś, jakim nadałeś kształt tym, tym które się potwierdziły. Super, ważne. Tu leży istota pracy projektanta. Tak prowadzić pracę, by zniwelować ryzyko wytwarzania wadliwego rozwiązania. Ta opowieść jest przez to fantastyczna, pełna zwrotów akcji. Jeżeli przyznasz się do tych potknięć, pokażesz je w swoim procesie projektowym, najważniejsze jest, aby twoja puenta zawierała kroki, działania i narzędzia, które zastosowałeś, by produkt był lepszy. Najważniejsze jest to, jak dotarłeś do, do mety. Prawdziwą siłą projektanta nie jest to, jest to, jak definiujesz Wyzwanie rozwiązujesz problemy i to, że dostarczasz jakość pożądaną przez myśl, biznes z myślą o użytkowniku. Kolejnym istotnym elementem jest, są narzędzia, te warsztatowe, te projektowe. Odkryj te narzędzia. Większość produktów cyfrowych jest obecnie wytwarzana w metodologiach zwinnych, Największym wyzwaniem w procesie projektowym jest droga, którą twórcy muszą przejść, zaczynając od określenia idei biznesowej przez koncepcję na produkt aż do samego projektu produktu o minimalnej pożądanej funkcjonalności, czyli tym MVP, kończąc. Celem procesu projektowego jest odpowiedź na te pytania, które funkcjonalności są wartościowe dla użytkowników i jak łatwo będzie je wdrożyć, czy tam czy łatwo będzie je wdrożyć. Zdecydowanie warto opowiedzieć o tej podróży projektowej o narzędziach, jakich podczas niej używałeś. Niezależnie od tego, czy to była propozycja wartości, customer journey, matry, redroads, kolejne iteracje badań, czy pierwsze wire flow wizualizujące proces, a być może korzystałeś z jakichś metod design thinking do generowania pomysłów, bezwzględnie w Twoim case study warto przedstawić ten toolbox i pokazać drogę, którą pokonałeś. Zwróć szczególną uwagę na argumentację, dlaczego funkcjonalność X znalazła się w MVP kosztem funkcjonalności Y, zaplanowanej jako rozwój produktu. To jak i dlaczego dzieją się rzeczy jest super istotne. I teraz ważne, nie ma sensu wklejać gotowych kanwasów ani screenów z Miro. Rekruterowi będzie trudno przechodzić przez pojedyncze narzędzia zapełnione dziesiątkami karteczek, wniosków i skrótów myślowych. Pamiętaj, że masz u swojego odbiorcy ograniczony kredyt zaufania i czas, dlatego musisz skutecznie zarządzać tą jego uwagą. Spisz te wnioski, opisz krótko wybrane narzędzie, daj im kontekst i przekaż dostęp do dokumentacji, do materiałów źródłowych. Przedstaw wnioski, przedstaw argumentacje, kluczowe elementy, te smaczki, które są najistotniejsze. Powiedz, co Cię zaskoczyło, co okazało się problematyczne, jak wybrnąłeś plus link do dokumentacji. Tylko tyle. Serio. Jeżeli pracowałeś zespołowo, opowiedz o tym. Praca w zespole jest o tyle fajna, co trudna i wymagająca jednocześnie. Każdy z nas ma trochę inny rytm, rytm pracy, inaczej przykłada się do swoich zadań, inaczej się komunikuje, ma inne doświadczenia. Oczywiście łatwo jest powiedzieć, że receptą na sukces jest 100% zaangażowania, prawda, jednak jest brutalna i jest taka, że nie da się mieć 100% uwagi cały czas i przez cały czas trwania projektu. Nie jesteśmy robotami, mamy gorsze dni, możemy być niewyspani, zmęczeni, zniechęceni, może nas coś boleć, głowa, ręka, noga, albo najzwyczajniej w świecie możesz mieć dzień lenia. To jest całkowicie normalne. Może pojawić się prokrastynacja. Typowe zdarza się. Dlatego jeżeli tworzyłeś swój produkt w zespole, spróbuj opowiedzieć w tym wątku o wyzwaniach, jakie napotkaliście na swojej drodze. W jaki sposób pracowaliście, zarządzaliście swoją pracą, jak rozdzielaliście zadania. Jeżeli na przykład dzieliliście się zadaniami, określaliście deadline'y, pracowaliście wspólnie, warsztatowo, napisz o tym. To jest istotna informacja. Jeżeli pojawiły się problemy na przykład przy bieżącej komunikacji lub z dowożeniem zadań, też o tym wspomnij, bo jeżeli pojawił się problem w funkcjonowaniu i jako zespół znaleźliście rozwiązanie, to znaczy, że ulepszyliście proces wspólnej pracy. Tak funkcjonuje branża, tak funkcjonują zespoły. Twoja osobowa sposób funkcjonowania w tym, że zespole jest równie istotny jak Twój warsztat projektowy, a super to istotne jest w kontekście pracy zdalnej. Praca w zespole oznacza też, że produkt nie został wytworzony w całości przez ciebie. Musisz zatem precyzyjnie wskazać jaka była twoja rola w zespole bez nadinterpretacji, bez nawijania makaronu na uszy. Jest to idealne miejsce, by w trakcie rozmowy porozmawiać o swoich brakach, które zauważyłeś o planach na ich zniwelowanie. W trakcie pracy dowiedziałeś się tego, czego i jak chcesz się nauczyć albo co sprawia ci przyjemność. Warto szczerze o tym mówić, bo to procentuje. Rekruter ma świadomość, że masz braki, wie jakie, każdy ma braki, to jest normalne, a ty jesteś szczery i, i, i stawiasz, stawiasz sprawę jasno. Before, after, met jako metoda pokazywania przed i po, proste. Na etapie modelowania wybranych i zmapowanych procesów wytworzonych w kontekście samego procesu projektowego, rysujesz konkretne widoki, tak by przygotować je do testów użyteczności. Warto pamiętać tutaj o dwóch istotnych rzeczach. Jeżeli diagram procesu jest skomplikowany, ten user flow, zastosuj zasadę z poprzedniego akapitu, czyli prosto opisz ten proces, prosto wskaż wyzwania projektowe i do pełnej dokumentacji odeślij Linkiem. Drugą jest bariera wejścia rekrutera. Przeglądanie user flow jest uciążliwe. Jeżeli nie zna się kontekstu lub nie będzie się pracować na jego podstawie, rekruter będzie skupiał się na tym, czy notacja jest wspólna i nie zawiera błędów logicznych. Nie będzie za to analizował ani odnosił się do zasadności samego procesu. Nie w tym pierwszym etapie przeglądania. Case study. Pamiętaj też, że przy tym modelowaniu i utrzymywaniu dokumentacji ważne jest wersjonowanie. Badania użyteczności mogą wykoleić pewne rozwiązanie. A istotnym elementem case study jest pokazanie zmiany, czyli tego, jak procesy e ekrany wyglądały przed. I po badaniu, jakie poprawki zostały naniesione, a nawet w jaki sposób podejmowałeś decyzje projektowe prowadzące do tej zmiany. Nie bój się wskazywać błędów, wyciągnij z nich wnioski krytycznie i bezlitośnie. Nie zapominaj o metodyce badawczej, ile osób było zrekrutowanych, jaka była grupa docelowa, ile iteracji badań wykonano. To jest super ważne. Jeżeli już przechodzimy do i mówimy o iteracji, warto też w tym obszarze powiedzieć o danych, bo produkt cyfrowy prócz iteracji to też dane, zbiór procesów, które prowadzą użytkownika do wykonywania konkretnej pracy, dlatego sukces powinien być mierzalny, sukces twojej pracy. Zwróć uwagę, żeby w case study o tym mówić, wskaż kroki milowe w procesach, dane, które są potrzebne do wykonania pracy, czy procesy się, konsum się konsumują, jak się one konsumują, to pokaże ewolucję w procesie projektowym i twoje zrozumienie produktu, biznesu i użytkownika już w docelowym miejscu przy pracy, yy, przy fizycznym czy tam działającym produkcie cyfrowym. Świadomość tego przepływu i konsumowania produktu cyfrowego Konwersji, czym jest konwersja, w których miejscach, w których punktach procesów ona się znajduje, naj, jako najbardziej dochodowego elementu e, i momentu w cyklu życia produktu jest kluczowy. Jako projektanci jesteśmy zatrudniani do tego, żeby, choć to dosyć brutalne, użytkownikowi łatwiej było wydawać pieniądze w ten lub inny sposób, żeby łatwiej było mu konwertować. Case study, pamiętaj jest podsumowując powolutku odbiciem twojego warsztatu. Dla młodego projektanta jest bezpośrednim odbiciem mindsetu i wizytówką jego skillsetu. To zwierciadło takich zawodowych kompetencji motywacji narzuca tony rozmowy. Powinien być także twoją strefą komfortu. Ty tam byłeś, robiłeś, wiesz jak to wygląda, działa, jakie były problemy. Case study daje podgląd potencjalnemu pracodawcy na to, jakim projektantem jesteś i czy będziesz pasować do kultury organizacji. Oczywiście na samym początku swojej kariery możesz chcieć zaczepić się gdziekolwiek, jednak z mojego doświadczenia lepiej nieco dłużej szukać odpowiedniego miejsca, niż wybrać cokolwiek i szybko je zmieniać na takie, które spełni Twoje wymagania. Ten zbiór wskazówek, który mam dla Ciebie, który przygotowałem i odsłuchałeś w teraz, jak zacząć tworzyć to swoje pierwsze case study. Niestety to nie jest zbiór na przepis idealny. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Każdy produkt, nawet ten tworzony hipotetycznie, jest inny. A decyzje projektowe i efekty pracy diametralnie różne. Bo historia, którą opowiadasz, to nie tylko historia samego produktu, ale opowieść o twojej pracy nad nim i dlatego też to jest takie trudne. Na koniec dam Ci jeszcze jedną radę. Jesteś projektantem? Pracuj więc jak projektant, czyli określ cel, grupę docelową, zaprojektuj swoje jakiejś study. Szukaj informacji zwrotnej, pracuj iteracyjnie, przygotuj się na kilka, może kilkanaście tygodni ciężkiej pracy nad tym elementem. Czy warto poświęcić czas na tworzenie dobrego case study? Czy pomoże ono znaleźć Ci pracę? Warto i zdecydowanie pomoże. Do dzieła. Na samym końcu przedstawię taką swoistą checklistę podsumowującą i obiecaną w tytule tego podcastu, która powinna Ci pomóc w przygotowaniu opowieści o projektowanym przez Ciebie produkcie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, między innymi o, o tym, jak pracować warsztatowo, jak przygotować się do budowania tej historii? Jakie elementy są w Twojej opowieści kluczowe? Zapisz się na webinar. Czeklista dobrego case study startuje teraz. Po pierwsze napisz konspekt, plan dla case study. Oprzyj się o proces projektowy. Po drugie zbuduj kontekst dla, dla, dla produktu. Zacznij od idei biznesowej. Po trzecie wprowadź swoich słuchaczy czytelników do wiedzy domenowej. Wnioski z desk researchu. Po następny punkt. Opisz grupę docelową i dotarcie do grupy fokusowej. Po czym opisz metodologię badań i ekstraktuj z nich wnioski. Mów o zmianie, o wnioskach, argumentacjach. Nie bój się wskazywać na błędy popełnione w trakcie procesu projektowego. Pokaż drogę i decyzje, które doprowadziły cię do MVP. Nadaj Case study realności wyciągaj smaczki i cytaty. Narzędzia prezentuj opisowo, skup się na decyzjach i iteracjach. Nie publikuj pełnej dokumentacji, ale daj do niej dostęp. Przy badaniach użyteczności omów zmianę, nie zapomnij opisać metodologii. Pokazuj zmianę na zasadzie before, after. Omów pracę zespołową, podział obowiązków i problemy, jakie napotkaliście. Określ jasno swoją rolę w zespole i pamiętaj o konwersji, nakreśleniu kluczowych danych do konsumowania lejka konwersji. Przypominam raz jeszcze link do webinara w opisie, link do artykułu, jeżeli to co powiedziałem chcesz przeczytać, zapisać, wycytować sobie w jakiś tam sposób, również w opisie. Zapraszam, polecam się na przyszłość. Tomek Żmuda Digital Science Podcast. Cześć.